0: chương một tổ xưa lỗ mạc người thợ mộc kỳ tài hơn hai nghìn năm về trước nếu tính về thời gian số bắt cực đã tới hồi kết thúc bây giờ chính là thời điểm hậu duệ đích mạch của lỗ gia phải hoàn thành di mệnh tổ tiên tuy nhiên do thời gian đã quá xa xôi biết bao manh mối đã thất nạt lại thêm vài trăm năm trước hòa bảo bị đánh cắp người họ chu là Chu nguyên trương xưng đế Chiếm mất tiên cơ Tình hình trước mắt đã không thể nào lé tránh Chỉ còn cách bắt tay vào hành động Lâm xưa họ Chu đã bày khám diện Bên ngoài nhà tổ của dòng họ lỗ Với định đuổi cùng diệt tận Chương 1 Phần 1 Bóng nửa đêm Đầu thời dân quốc Việt quân cắt cứ Cường quốc phương Tây dòm ngó tai họa triền miên Dân chúng lầm than cơ cực Rất nhiều dân lành Vì mưu sinh bức bách Mà đành liều mạng theo tà môn Để trộm cướp kiếm ăn Lại có nhiều người Do tổ tiên có các món bảng môn tà đạo Các thuật kỳ lạ Bí chuyển hoặc các thủ đoạn cướp bóc tinh vi lai đều nhặt nhạnh lại để dùng khiến cho cả một thế giới đẹp đẽ bình yên bỗng chốc trở lên âm hiểm dị thường nguy cơ rình rập khắp nơi làm đó đang lúc cuối thu đầu đông tiết trời lạnh giá tại vùng núi dương sơn vô tích vốn nổi tiếng với giống thủy mật đào có một ngôi nhà lăm đơn độc bên một sườn núi Thủy mật đào hay mật đào là một loại đào có xuất xứ từ Trung Quốc, quả giống trái đào lông, thông thường nhưng tròn hơn, thịt quả mọng nhiều nước rất ngọt thơm. Nói ra, nghe có vẻ kỳ lạ, nếu theo phong thủy hỏng, xây nhà tựa vào núi đều là cách cục tốt này. Dù là núi ở phía trước hay phía sau, bên trái hay bên phải, Chi kỵ nhất là xây bên cạnh núi có tướng khô cùng Tướng khô cùng là thế nào? Tức là trên núi không có cây cối xanh tươi Chỉ có đất đá lộn nhộn Hình thủ lầm chởm kỳ quái Lại thêm vách núi dựng đứng sạt nở Mà ngôi nhà này lại tựa lưng vào vách đá dốc Đứng ở mé bắc của ngọn núi Ở vùng núi Giang Lam Rất hiếm những ngôi nhà tựa lưng vào núi, quay mặt hướng Bắc, vì vị trí đó không những khuất bóng mặt trời, lại thường xuyên hứng gió Tây Bắc, và gió từ vách núi dội lại. Đã thế, núi này cũng không có vẻ gì tươi nhuận. Trên núi, cây bụi mọc tạp nham, giặt nà lá, cỏ khô úa. Đặc biệt, ở vách núi phía Bắc, không có lấy một vạt xanh, chỉ một màu vàng, Trải dài Sắc đá cũng không hề đổi màu đậm nhạt Bù lại Ở hai mé phía đông tây Lại có hai vạt rừng xanh um tục Phía đông là rừng trúc Phía tây là rừng thông Thông thường Nhà cửa tại nơi này Đa phần là ngói xanh tường trắng Hoặc ngói xanh tường đỏ Còn ngôi nhà này Lại là ngói vàng tường vàng Trông vô cùng kỳ lạ gần như hòa lẫn với màu vách núi do lối đổ bóng chụp lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chục gốc đảo che chắn phía trước ngôi nhà gần như bị che khuất hoàn toàn nếu không tới gần rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. về tối sẽ thấy ánh đèn neo hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ nhưng những người trong đào lơi đây phát hiện ra rằng, trong đêm tối, nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể lại gần ngôi nhà, mà sẽ chỉ loanh quanh trong rừng đào hoặc ruộng vườn gần đó. Bởi vậy, họ gọi ngôi nhà này là nhà quỷ trướng. Đêm nay, sắc trời càng thêm đen quanh, sương rơi âm thầm, tuy không có gió. Sông vẫn lạnh bút dị thường. Đã quá canh hai. Ông Lỗ Thịnh Nghĩa, chủ nhân của ngôi nhà, vẫn ngồi trong thư phòng, của viện thứ hai, chăm chú xem một bức hỏa. sư bồi đã ố vàng dưới u ánh đèn dầu hỏa. Lỗ Thịnh Nghĩa đã xấp xỉ lục tuần, xong cơ thể vẫn trắng kiệt, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn trông không có vẻ gì giống một người chơi thơ hủa tiếng khoen cửa đột ngột vang lên lỗ tình nghĩa lập tức lật ngược bức tranh lại ngẩng đầu lên nhìn thì ra là quản gia lỗ ân đang bưng đến một chiếc ấm từ xa cổ có vẽ hoa văn mây lúi nghỉ thôi lão gia Thứ này không thể hiểu trong ngày một, ngày hai được đâu. Nếu không, đã bị lấy mất lâu rồi, làm sao còn đến lượt chúng ta? Đúng vậy. Thế nhưng ta vẫn không thể dẹp sang một bên được. Lỗ Thịnh Nghĩa ngẩng đầu, nhìn bức hoành phi viết bốn chữ. tang bảo bố thủy. Treo trong thư phòng, khẽ thở dài rồi nói tiếp thiên cơ khôn tỏ di mệnh khó trái bước đường tiếp theo là họa hai phúc thật khó đoán định hay là ngày mai ngươi và ông lục cùng tới xem thử không chừng có thể tìm ra manh mối lão trăng có nghĩa là cất giữ bảo vật ban rộng phúc lành vâng sáng mai tôi sẽ cho mời ông lục tới vậy ngươi hãy nghỉ sớm đi hai ngày nay mọi người cũng vất vả nhiều rồi với thường cú của ngũ lang ra dao rồi liễu nhi chắc cũng đã ngủ rồi phải không thưa đều ngủ cả rồi ông lục đã cho ngũ lang uống chút thuốc chắc không có vấn đề gì đáng ngại vậy tôi đi ngửi trước nhé lỗ thịnh nghĩa gật đầu lỗ ân bèn lui ra trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa còn kéo thử khoen cửa và cái rồi mới yên tâm trở bước về phòng đêm đã khuya trời vẫn lặng gió trong viện yên tĩnh dị thường thậm chí không có cả tiếng gáy của ngũ lang và lỗ ân Trong gian phòng phía trước như thường lệ Trời lúc một thêm bút giá Dường như có tiếng sương rơi vặn lại lỗ thịnh nghĩa vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong bức họa đột nhiên ông có cảm giác rất bất thường tiếng sột soạt, soạt ngày càng rõ băng qua sân từ từ tiến sát thư vọng ông không ngừng đầu lên bởi lẽ như dư quang từ đôi mắt ông đã thấy có một cái bóng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa thư phòng một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở lên căng thẳng dồ lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc Không vẫn không ngực đầu lên Bóng đen càng lúc càng tiến gần càng lúc càng cao lớn cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường ông vẫn không ngực lên mí mắt chí cả hơi thở cũng như ngưng lại. Hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm tự xa gân xanh lội căng trên mu bàn tay giật lên khe khẽ Lỗ Thịnh Nghĩa đang sợ hãi. Lỗ sợ hãi này dường như ông chưa từng lém chặt trong suốt nhiều năm qua Điều khiến ông sợ hãi không phải là cái bóng đen kỳ quái đang mỗi lúc một sát gần, mỗi lúc To lớn kia mà điều khiến ông sợ hãi chính là vì tại sao ngũ phân liền sách trướng bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đen tại sao điên phúc đạo ở viện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa tại sao con đường rộng vờn đá tạo tại viện thứ hai lại để bóng đen dễ dàng lọt qua mà tiến sát đến thư phòng kinh ngạc hơn nữa là mấy nhân khả ở dãy nhà trên và căn lầu phía đông tại sao lại không hề có chút phản ứng trong ông giờ chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vào lút móng đạp bướm bướm ở cửa thư phòng có nghĩa là chứng ngại làm bằng năm loại dây thừng lối niện tức lực hệ thống chứng ngại vật được làm từ dây thừng lối liền nhau tạo thành các hình dạng thẳng nghiêng đan chéo gấp khúc vòng vèo được liên kết với nhau vô cùng tinh xảo nếu có người bị nọt vào trong đó sẽ bị các thiết kế này khiến cho hoa mắt chóng mặt một sợi dây thừng dường như biến thành năm sợi dây thừng không tìm được chỗ đặt chân tức là con đường gập ghềnh trên mặt đường bố trí liên tiếp 4 cạm bẫy bí mật rất khó phát hiện nối liền nhau bước thứ nhất bố trí cơ quan lăn sang bên cạnh bước thứ hai bố trí cơ quan xoáy tròn bước thứ ba bố trí cơ quan trượt về phía trước bước thứ tư thiết kế cơ quan chắn cả cần phải bước thay theo, theo phương pháp một rừng, hai điểm ba vượt bốn xoay mới có thể vượt qua nếu không sẽ bị ngã đến sức đầu mẹ chán, gãy xương đứt gượt. Nguyên văn là Đại Thạch Nong Thành Nhiễu, tức là lối đi như dòng cuộn quanh đá tặng, là chướng ngại vật làm bằng đá, bố trí theo phương pháp khi môn đột giáp. Tương tự như bát trận đồ, giống như dòng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đi vòng vèo quanh tảng đá tựa như thân rồng uốn nượn mây mù lớp lớp tì mãi vẫn không thể đi tới đích khảm hay khảm tử là thuật ngữ mà các môn phái trong giang hồ dùng để gọi cách bố trí kỳ môn độ giáp cơ quan kẹm bẫy nhân khảm là dùng người sống làm bẫy có thể hiểu là dùng người mai phục ngăn chặn vây giết nguyên văn là đề đẹp Hồ điệp khấu, tức là một hệ thống nút thắt do nút hình ba chiếc móng và nút hình bốn cánh bướm, đan sen, lồng ghép đạp vào nhau tạo thành, cần phải tìm ra được vị trí đầu và vị trí đuôi của ba móng và bốn cánh cùng quan hệ liên kết giữa chúng, đồng thời biết được quy luật về hướng đi của các sợi dây thừng sẽ dễ dàng tháo được, nếu không sẽ càng gỡ càng dối càng quấn càng chặt, chỉ khi phá vỡ được cơ quan trung tâm dùng để thu nhả dây thần mới có thể thoát khỏi các nút buộc. Cái bóng đã cao gần chạm mái hiên dừng lại ở phía trước cửa rồi đứng im nịt, không hề nhúc nhích. Lỗ thị Nghĩa lúc này mới tự, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn dầu lờ mờ trong căn phòng khiến cho cái bóng bên ngoài càng trở lên mơ hồ. Cái bóng vẫn đứng im niệm. Lỗ Thịnh Nghĩa từ từ đứng dậy, sau một hồi cứng đờ bất động, giờ vẫn động lại, khiến cho khí huyết sục thẳng lên đỉnh đầu. Đôi mắt ông hơi nhòa đi. Cái bóng vẫn đứng im niệm. Lỗ Thịnh Nghĩa bắt đầu bước chân về phía cánh cửa, một bước. Hai bước, khoen cửa khẽ kêu một tiếng, ông lập tức khựng lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, khiến ông cảm thấy ngạt thở. Một hồi nâu sau, ông mới khe khẽ thở ra làn hơi, đã lén lại nãy giờ, tiếp tục bước về phía cánh cửa. Khoen cửa lại khẽ kêu một tiếng, toàn thân ông thắt cứng đỡ trở lại lại một hồi nâu nữa khoảng thời gian đó đã biến một chút hy vọng mong manh còn lại trong ông trở thành sự tự tin ông tiếp tục nhấc chân về phía trước đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa đạp chạm đất chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ trói tai trong chớp mắt hai cánh cửa bật tung sang hai bên dính chặt vào hai cánh cửa bên cạnh ngọn đèn dầu vụt tắt bóng đen cao lớn ập vào đứng đối diện với nỗ thịnh nghĩa lúc này mới vọng lên tiếng loạng xoạng của các mảnh vỡ kim loại vừa tiếp đất trong phòng tối đen song không cần tới đèn ông hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó hơn nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của ló phải bằng hai người cộng lại khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai lỗ thình nghĩa cũng chưa kịp có phản ứng gì từ trong sân đột ngột vọng lên một tiếng gầm của lỗ ân tiếp đó một vệt sáng trắng hình tròn xoẹt theo đường vòng cung vụt đến chém thẳng vào cái bóng đen kèm theo một tiếng rít lặng lệ. trong nháy mắt bóng đèn tách thành hai nửa lửa phía trên bay thẳng về phía bạc chụp lên bức thư họa lửa phía dưới lăn đến phía cái lỗ nhỏ ở góc tường phía tây một tiếng lộ vang dội cái lỗ nhỏ bỗng chốc đã trở thành một hốc lớn đến hai thước vuông vết sáng trắng quét qua chính giữa hai phần cơ thể vừa bị tách đôi cắm phập vào đúng chữ bảo trên tấm hoành phi tang bảo bố thủy thì ra là cây rìu sắt bát quái cán gỗ đào lỗ thị nghĩa nhanh chóng xoay người lặn lao vụt về phía bàn chiếc ấm từ xa thuận đà bay ra khỏi tay ông nhắm thẳng vào lửa trên của cái bóng Chính xác hơn là nhắm thẳng vào cánh tay đang thỏ ra chụp nấy bức tranh chữ. Nhưng do cánh tay đó đã lắm được bức tranh và đang rụt về, lên chiếc ấm từ xa đã xé xách toàn bức tranh. Cánh tay mang theo quá lửa bức tranh lập tức thu lại vào trong khối đen kịp. Lỗ thịnh nghĩa cũng đã kịp tới bên bàn. Ông vươn tay chụp nấy khối đèn xong khối đèn lại lao thẳng vào ngực ông lợi dụng phản lực từ sức nao đến của ông để bật xéo về phía cái hốc lớn ở phía góc tường phía tây trước mắt đã không thấy đâu nữa lỗ thịnh nghĩa không đuổi theo ông đứng chôn chân bất động như một tảng đá lỗ ân nao vụt vào phòng tung chân quét mạnh đã văng hai miếng gạch vỡ trên nền bay thẳng vào trong hốc. Tiếp đến, ông ta lùi lại, đổ nghiêng người xuống, một tay chống đất, gập khuỷu hạ người, tay kia khum lại che chắn trước mắt, nhìn qua hốc ra ngoài. Vừa nhìn, ông đã lập tức bật dậy, động tác linh hoạt vô cùng. Mặt đầy thất vọng, ông nhặt lon nửa bức tranh từ dưới đất lên, cẩn thận phùi bỏ những mảnh vỡ và trà dính trên đó, rồi cung kính đưa lại cho lỗ thịnh nghĩa. Lỗ thịnh nghĩa không cầm. Lúc này, Liễu Nhi mới lao vào phòng, tiếp sau là ngũ lạc, sau cùng là ông lục, vừa chạy tới vừa thở hồn hết. Mọi người chỉ nhìn lỗ thịnh nghĩa, không ai nói câu nào, không khí im lặng chết chóc, phù chùm khắp căn phòng. Cuối cùng, Lỗ Thịnh Nghĩa lên tiếng trước, gọi nhất khí về nhà đi. Vừa nói dứt lời, ông phun ra một ngụm máu, một vệt đỏ tươi xé toang màn đêm đen đặc, cũng xé toang bầu không khí im nịp. 我就是你